0: De titel, daar zoek ik altijd naar, maar is een beetje een flauwe, flauwe variatie natuurlijk. Op een titel die, die we wel kennen van, van Rotterdam. Maar ik bedoel er toch echt wel wat mee. Toch? Meer woorden, geen daden. En toen ik hier mee bezig was, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk midden in het proces zit van deze preek. Dus het is zeker voor mij niet afgerond. Um, en als ik hier iets breng of zeg, dan is dat vooral uh, uh, tegen mezelf gezegd. Zeg ik dat vooral voor mezelf. Dus ik praat vanmorgen voor mezelf en tegen mezelf en jullie mogen meeluisteren. Um, omdat het iets is wat, um, 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 waarvan, waarvan ik de krachten eigenlijk nog maar voor een heel klein stukje uh, denk ik, begrijp of besef... Um, maar ik zou eigenlijk u um, onder de preek een heel klein beetje huiswerk mee willen geven. En dan wil ik daar graag, graag aan het eind van de preek wil ik, um, wil ik, uh, wil ik bidden met, met u. Um, en wat ik u zou willen vragen is eigenlijk... Um, heeft u een onderwerp in uw leven of van uzelf of iets... Um, wat al zo um, vast staat eigenlijk of zo... Waar u zo tegenaan aankijkt dat u denkt van nou daar, ja, dat is nou één keer zo. Hè? Uh, ik ben zus of zo. En dat is nou één keer, ja, dat ben ik, zo ben ik geworden. En de, dat ligt vast. Of iets in uw werk waarvan u zegt uh, misschien een situatie met een, uh, met een collega of met een, uh, met een baas, of iets met je familie, um, relatie met je ouders of met, uh, met een kind, waarvan je denkt van hmm, dat zou ik graag anders willen zien. Het mag heel klein zijn, maar ik zou u willen vragen... wilt u dat nou eens nemen, dat onderwerp... en u afvragen van... Um, ja, hoe zou dat kunnen veranderen? Hoe zou die situatie nou toch kunnen veranderen? Het is al, bestaat al zo lang, ik heb er geen invloed op... maar ik wil het eigenlijk wel. Diep in mijn hart wil ik dat het, dat het anders is, dat het anders wordt. Zo, dan bent u, heeft u ook wat te doen. Kan ik verder met mijn preek. Um, en ik zou willen beginnen met de eerste tekst, en die tekst is ja, zo overbekend, Genesis 1, vers 3. En daar staat, God zei, er moet licht komen. God sprak, er moet licht komen, moet je je voorstellen. Licht is een van de meest, laten we zeggen, intensieve natuurkundige verschijnselen. Het lastigste ook te vangen, we doen heel veel met licht. Maar God zei gewoon, daar is licht, en er was licht. Heel simpel. Niks moeilijks. Er gebeurde daar gewoon wat hij zei. En dat is niet alleen in dit, dit vers. Maar eigenlijk de hele schepping is zo voortgekomen. Overal sprak God. Hij zei, er moet scheiding komen tussen water en aarde. Er moet scheiding tussen lucht en aarde komen. Er moeten hemellichamen komen. Er moeten zelfs dieren komen. Er moesten kruipend gedierte zijn. Er moesten vissen komen. En God zei... Er moet komen en er kwam. Zo simpel was het eigenlijk. Behalve voor de mens. Dat is mooi. Als je het leest... Moet je Genesis 1 en 2 gewoon helemaal in zijn geheel lezen. Dan staat er... En God formeerde de mens uit stof van de aarde. En als ik daar dan aan denk... Dan denk ik van ja, dan moet het maar een beetje visueel worden. Dan is God op zijn knieën gaan zitten. En die heeft ja, aarde klei gepakt. U heeft misschien zelf ook wel gekleid vroeger op school... Um, en dan kun je wel wat vormen, het ziet er niet uit, verschrikkelijk. Um, maar God maakte een mens uit die klei. Um, en hij formeerde alles, alle organen. En toen was het nog niet klaar. Hè? Als je je voorstelt, hoe, wat een lichaam, waaruit dat is opgebouwd. Het is onbeschrijfelijk dat God dat kan maken. Maar toen kwam het belangrijkste, hij blies zijn levensadem in de mens. En als je je adem in de neus, er staat ook neus. Als je dat moet doen, ik weet niet of u wel eens een... Um, uh, EHBO of een, een reanimatiecursus hebt gevonden... ja, dat is altijd een beetje lastig. Hè? Dus dat, tegenwoordig doen we dat met poppen. Als we de beademing moeten nabootsen. Dus, want dat willen we allemaal niet. Er zitten zelfs thuisjes in die kits, hè? in die EHBO-kits... zodat je iemand die je niet kent toch kunt beademen. Maar ademblazen in je neus, dat komt wel heel erg dichtbij. Mooi, hè? Dat God zo dichtbij u wilde komen... dat hij in uw neus heeft geblazen. En hij zei, daar is licht in uw leven. Hij blies de adem in uw leven en hij zei, daar is licht. En er kwam licht. Licht in uw leven. Wat een geweldige schepper hebben wij. Dat is heel erg bijzonder. Dus um, over, heel veel, uh, over heel veel zaken spreekt God en de woorden die hij spreekt hebben zoveel kracht, zoveel macht, dat het er gewoon is. Als het als Jezus met discipelen in de boot zitten en de discipelen zijn echt bang en water en golven, ik ken het niet zo, ik ben geen zeeman, maar dat kan denk ik heel erg beangstigend zijn. Zeker als je een klein bootje hebt, grote golven, dan ben je bang, het water in de boot en je denkt nou, dat is het einde. En dan zegt Jezus, wees stil, zwijg, wees stil. En dat natuurkundige verschijnsel, dat gaat gewoon liggen. Wind is een natuurkundig verschijnsel. Hoge druk, lage drukgebied. Weet ik veel temperaturen, vochtigheid. En dan ontstaat de wind. Dat is de natuur. Als ik hier iets oppak en ik laat het los, dan valt het. Dat is de natuur. En God zegt: zwijg, wees stil. En het wordt stil. Wat een machtswoord kan Jezus spreken. Geweldig. Dat is mooi. En dan. Dan komt Jezus en dan staat er in de Bijbel, Johannes spreekt daarvan dat God het woord, het vlees geworden woord is. God zelf is het woord. En dat woord dat werd vlees, dat kwam, kwam naar de aarde. Gaan we straks vieren met kerst, dat God naar deze wereld kwam in de gedaante van Jezus als een mens. En in het leven van die mens gaan woorden een ontzettend belangrijke rol spelen. En dat begint eigenlijk als de hemel opengaat. Jezus wordt gedoopt door Johannes en dan gaat de hemel open en dan spreekt de hemel, dan spreekt God over Jezus. Jij, zie deze mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, zegt God over Jezus. Mijn zoon, mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En die woorden, dat heb ik hier al eens gezegd, die woorden spreekt hij ook over u uit. God zegt ook over u, je bent mijn geliefde zoon, je bent mijn geliefde dochter. Als je bij mij hoort, als je voor mij hebt gekozen, dan ben je mijn geliefde kind. Dan word je onderdeel van dat geslacht. Dan word je een uitverkoren volk, word je dan. Je behoort tot een uitverkoren geslacht. Um, en die woorden die, uh, die dan over Jezus worden gesproken, die gaan door. Hij gaat zelf dat woord ook gebruiken. De eerste, uh, de eerste keer dat we dat zien is in de, in de woestijn, als hij verzocht wordt, voordat hij zijn bediening begint. Dan spreekt hij ook woorden. En dan gebruikt hij de woorden om de verleidingen en de aanvallen van de boze te weerstaan. En dan gebruikt hij de schrift, die hij natuurlijk goed kende van jongs af aan. Die gebruikt hij in woorden om de verleiding, om de boze op afstand te houden. En te zeggen van nee, zo is het niet. Zo is het niet bedoeld, het woord. Zo is het niet geschreven. Kijk maar, zo hoort het. En dan gebruikt hij het woord als weerstand, als, um, als om, de, om de boze de mond te snoeren. En, woorden, en dan komen er eigenlijk veel meer situaties waarin Jezus gaat spreken in zijn leven. Hij komt in allerlei situaties terecht. Hij, hij ontmoet mensen, hij zoekt mensen op, mensen komen naar hem toe. En dan gaat hij woorden gebruiken, woorden van genezing, woorden van wijsheid, woorden van um, uh, confrontatie soms ook, woorden van liefde en woorden van openbaring, woorden van de toekomst. Hij gaat heel veel woorden gebruiken om de mensen als het ware, mee te nemen. Mee te nemen in dat nieuwe koninkrijk wat hij gaat oprichten. En die woorden spelen zo'n belangrijke rol. En toen vroeg ik me af, ja, waarom zijn, waarom zijn woorden nou zo, eigenlijk zo belangrijk? En toen dacht ik, ja... Um, als we kijken, Johannes heeft twee weken terug hier gesproken over geloof. Geloof, geloof speelt zich af speelt zich af in je hart eigenlijk. En om dat geloof te voeden... He, ...geloof ik dat er woorden nodig zijn. He, geloof komt uit het horen. En het horen komt uit de woorden. Dus ergens is er een relatie tussen geloof... ...wat zich in ons hart of in ons hoofd afspeelt. weet ik niet precies. Maar het geloof wat binnenin is. En de woorden die we horen. En een voorbeeld daarvan is eigenlijk een... een, een denk ik, zo vergelijk ik het maar om het duidelijk te maken... is een baby. Een baby heeft nog niks meegemaakt. En op het moment dat hij een boertje laat... dan zeggen we, goed gedaan, goed hoor... En als hij zijn eerste stapje zet, zeggen we prima, kijk eens, we zijn helemaal enthousiast, hij heeft zijn eerste stapje gezet, goed zo, we gaan hem stimuleren. En dat doen we door hem woorden te geven, door hem te stimuleren, ja doe maar, kom maar, je durft het wel, je kunt het. En zo stimuleren we onze kinderen om zich te ontwikkelen op allerlei gebied. En eh, daarmee ontwikkel je als het ware ook geloof in dat kind, dat hij het kan. Als je, stel je voor dat hij een stap zou zetten en je zou zeggen, nee, 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 niet doen, niet doen. Nou, dan doet hij het niet meer, dan stopt hij daarmee. Dus we bevestigen als het ware zijn zelfvertrouwen en zijn ontwikkeling, bevestigen we door woorden. Um, en dan worden kinderen groter. Gaan ze een beetje hun eigen ding doen. Um, en dan uh, doen ze misschien niet meer precies wat wij willen of wat we zeggen. En dan, wat doen we dan? Wat voor woorden gaan we dan spreken? Ik heb het gezegd aan het begin van de preek, ik praat vooral voor mezelf. Wat zeg ik dan tegen mijn kind? En toen moest ik denken aan een, een voorbeeld van, van de voetbaltraining. Ik ben een poosje voetbaltrainer geweest, coach van een team van Diego en Johan. En dat is leuk, dat is geweldig om te doen. Maar als je dan langs de lijn staat, dan wil je opdrachten geven. Dan wil je die jongens de goede kant op sturen. En dan onderscheiden zich vaak twee typen trainers. En dat zijn de trainers die zeggen wat ze fout doen. En je hebt de trainers die zeggen wat ze goed doen. Of hoe ze het wel moeten doen. Laat ik het zo zeggen. Dus wat ik daarin ontdekte was... het niet zo zinvol is als je tegen kinderen gaat zeggen... als ze een verkeerde bal geven. Ja, wat doe je nou? Waarom doe je dat nou? Je moet niet naar hem spelen. Nee, dat hebben ze net zelf ook wel gezien dat ze die bal anders moeten spelen. Of dat ze niet door het midden moeten uitverdedigen. Of dat ze niet naar de tegenstander moeten spelen. Dat weten ze echt wel. Dat hoef je ze niet te vertellen. Maar wat heel goed werkt juist... en wat veel meer ontwikkeling geeft... is ze vertellen wat ze wel moeten doen. Nee, buitenom spelen, niet door het midden. En, um, um, we lopen op de goede positie... tussen je man en de goal gaan staan. Dus... Um, het is heel erg opbouwend en positief als je zegt wat mensen of wat kinderen wel moeten doen. En niet zozeer wat ze niet moeten doen. Nou goed, dat is niet zo makkelijk. Het leven is weer barstig en soms zijn er situaties waarin dat helemaal niet makkelijk is. En dan werken positieve woorden juist zo goed. Je kinderen worden groter en wat ga je dan bevestigen in hun leven? En niet alleen in het leven van je kinderen, maar wat bevestig je in je eigen leven? Wat bevestig je naar je familie? Wat spreek je uit naar collega's? Of wat spreek je uit naar je buren? Want ik geloof dat woorden, onze woorden, hebben kracht. Dat heb ik altijd tegen mijn kinderen gezegd. Woorden hebben kracht. Ja? Zowel goede als verkeerde woorden hebben kracht. En hoe, hoe kan dat, dat woorden zoveel, zoveel invloed hebben? Ik geloof dat wij als mensen gemaakt zijn naar het beeld van God. Hij zegt, ik wil mensen maken naar mijn beeld, naar ons beeld, zegt hij. Ik wil mensen maken naar mijn beeld. Dus de woorden van God die zijn scheppend, die zijn krachtig. Hij zegt, en het is er, het gebeurt gewoon. Maar wij zijn een afspiegeling van God. En die kracht van zijn woord ligt ook in u en ook in mij. Ook in onze woorden, ook in wat wij spreken. En als we willen dat ons geloof vermeerderd... dat het sterker wordt, dat het dieper wordt... dat we meer vertrouwen krijgen... dan is het goed als we dat voeden, dat geloof... uit het horen, met woorden die ons opbouwen. Die de anderen opbouwen, maar ook die onszelf opbouwen. En als we bevestigen wat nog niet is of wat fout is in ons leven, dan, dan vermeerderen we eigenlijk het geloof daarin. Ja? Als ik tegen mezelf zeg, ja, ik ben altijd driftig, ik ben ongeduldig, en ik zeg dat maar vaak genoeg, dan wordt dat als het ware een anker in mijn hart, in mijn geloof. Terwijl als ik ga zeggen van, nee, ik ben vrijgemaakt, Jezus heeft mij vrijgekocht van alle dingen die niet goed zijn, die niet deugen. En ik ga dat bevestigen. Dan gaat zich dat langzaam gaat dat, gaat zich dat ontwikkelen, dat geloof. En dat is wat ik hoop dat we vanmorgen mogen zien. Dat we mogen leren spreken woorden die ontwikkeling gaan geven. Die het geloof vermeerderen. Het geloof in onszelf. Het geloof in de ander. Um, en dat we mogen gaan spreken over onze omgeving en over onze relaties die we hebben. En ik zou graag willen lezen uit Spreuken. Want daar staat Spreuken 18. <tacht> Als een mens iets goeds zegt heeft hij een gevoel van welbehagen. Hij voedt zich met de vruchten van zijn mond. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Er ligt macht op het puntje van uw tong. Moet je je voorstellen. En vroeger, dat zei ik al dat ik een term nog eens zou gebruiken... Vroeger vond ik dat beangstigend. En was mijn reactie... Oké, okay, ja, daarom zet een wacht voor je mond. En um, wees niet te snel met je woorden. En voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Want oh wee, je zult wel eens iets zeggen wat niet deugt. Maar dat is de strekking niet. Dat is niet waartoe we worden opgeroepen. Het moet geen angst worden, deze tekst. We mogen hem gaan gebruiken om leven te wekken. Leven over onszelf... maar ook leven over de ander. We mogen gaan spreken... over datgene wat nog niet is. Wat we nog niet zien... wat er nog niet is... dat mogen we tot leven roepen. Dat mogen we tot leven spreken. Dingen die nog niet zijn in ons leven... Die in lijn zijn met. Uh, met Gods bedoelingen. Want. ja, we zijn van nature aards. En er zijn nog dingen waarvan we zeggen. ja, dat zou ik wel anders willen. Dat ontkennen we niet. Maar daarover mogen we woorden van leven gaan uitspreken. Woorden van verandering. Het is dus een, geweldig, een geweldige kracht is dat. die God in onze mond gelegd heeft. En laten we die gaan gebruiken. En ik wil daar een voorbeeld van lezen uit, uit Lucas En dat is Lucas 7, maar ik wil beginnen met Lucas 6. Omdat daar een bijzondere relatie tussen ligt, denk ik. En toen hij, en dat, hij is hier Jezus... toen hij met hen de berg was afgedaald... bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld... evenals een menigte mensen... Uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. En ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekte te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten, werden genezen. En de hele menigte probeerde hem aan te raken. Want er ging kracht van hem uit en hij genas ze allen. Amen. Ja, allen. Onderstreep onder streep dat maar in uw Bijbel. Ja? Jezus laat niemand staan. Echt niet. Ook al is er misschien een stemmetje in uw hoofd. die zegt: Ja, maar dat, hè, dat, dat, dat. dat is al zo lang zo. Dat echt, dat, er is. Jo, David, dat heb ik uit mijn opvoeding meegekregen. Mijn vader was zo. Mijn broer is zo. En ik ben ook zo. Vergeet het maar. Hij genas ze allen. Als u dat wilt. Als u het wilt, gaat dat veranderen. Amen? De schare was zoekende. Zware zoeken, zware schapen. Jezus vergelijkt ze met schapen die dolen. Ze, waren, ze hadden aanknopingspunten nodig. Ze zochten naar iets wat hun leven inhoud, betekenis en genezing ging geven. En ze zagen, Jezus is die persoon. Jezus geneest. Ze hadden dat gerucht gehoord en ze kwamen allemaal bij hem. Hij sprak woorden met grote kracht. Hij sprak in de synagoge en iedereen was ontzet over zijn leer. Want hij sprak met kracht. Ja? Er ging iets uit van Jezus. Logisch natuurlijk. Maar er ging iets van hem uit en iedereen wilde daarbij zijn. Ze wilden hem aanraken. Veel mensen wilden hem aanraken, fysiek gewoon bij hem zijn. En daarin ze geloofden, want ze kwamen naar hem toe. Ze maakten misschien een reis om hem te zien, om hem te spreken. En ze kwamen op die plaats en ze wilden hem aanraken. Ze wilden in zijn fysieke nabijheid zijn, omdat ze geloofden dat hij dan zou genezen. Als we dan even verder gaan, dan spreekt Jezus de bergreden uit. Hij geeft daar... Richting eigenlijk aan hoe hij het koninkrijk gaat oprichten. Wat de normen zijn van het koninkrijk. En hij legt die lat zo verschrikkelijk hoog. Onmogelijk om aan te voldoen. Heeft u de bergreden wel eens gelezen? Als je ziet wat daar staat, nou vergeet het maar. Ja? Mooi, daar kunnen we toch niet aan voldoen. We hoeven ons niet druk over te maken. Dus daar legt hij zijn, zijn eigenlijk als het ware, zijn, zijn, zijn format legt hij daar neer. En dan komt er iemand bij hem. Lukas 7. En toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte, ging hij Capernaum nou, in. En een centurio die daar woonde, had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. En die centurio was erg op deze slaaf gesteld. Een centurio, een man... ...van de Romeinen, een hoofdman. Hij was in ieder geval... ...ik ga ervan uit dat hij Romein was... ...maar ik ben niet zo geschiedkundig... ...maar ik neem aan dat hij Romein was... ...want hij was geen onderdeel van het volk. Maar hij was wel in hoog aanzien bij het volk. Um, en die had een, een knecht waar hij heel erg op gesteld was. En toen hij over Jezus hoorde... ...zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe... ...om hem te vragen, bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Dus die slaaf was heel erg ziek en die uh, was op sterven na dood. En toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan om mee te gaan. En ze zeiden, de man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Dus eigenlijk doet het volk, de mensen die hij stuurt, die doet eigenlijk een beroep op Jezus goedheid. Um, van Ook al is het een buitenstaander, ook al is het geen Jood, Alsjeblieft kom, want hij doet ons, hij bewijst ons goede diensten. Hij heeft de synagoge voor ons gebouwd. En hij is geliefd bij de joden. Hij is een geliefde man. Dat zegt natuurlijk wat over die hoofdman. Dat hij geliefd is bij de joden. Want over het algemeen was de relatie denk ik niet zo goed tussen joden en Romeinen. Dat denk ik zomaar. Een bezetter die zal niet erg, uh, erg geliefd zijn. Maar deze man was geliefd. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. En Jezus ging samen met hen op weg. En hij was al niet ver meer van het huis verwijderd... toen de centurio enkele vrienden naar hem toestuurde met de mededeling... Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mij mijn dak komt. Daarom ook acht ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Dus hij zegt, heer, u hoeft niet te komen... Blijf waar u bent. Ik ben het niet waard dat u heel die reis maakt, alle moeite doet. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen. Hij spreekt daaruit hoe hij naar Jezus kijkt. Hij weet, als Jezus een woord spreekt over mijn knecht, dan gebeurt dat. Onherroepelijk. Hij weet dat Jezus macht heeft over ziekte... Hij weet dat Jezus macht heeft over duistere machten. En hij weet dat Jezus, als Jezus spreekt, dat het ook gebeurt. Misschien heeft hij verhalen gehoord. Misschien is hij zelf erbij geweest. Dat staat er allemaal niet. Maar hij gelooft in Jezus en in de macht van zijn woord. Want, en daar staat het: hij zegt: Ik ben ook onder de macht van iemand anders. Andermans macht, gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een ander kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn slaaf zeg doe dit, dan doet hij het. Hij weet precies hoe het werkt. Hoe de hiërarchie in elkaar zit en wat er moet gebeuren. Romeinen stonden bekend als hun hele strakke organisatie. In het leger tenminste, voor zover ik weet. En hoe het werkte met gezagsverhoudingen. Hij wist precies hoe dat in elkaar zat. Hij wist als ik zeg doe dit, dan gebeurt dat gewoon. Ja? Onherroepelijk. Hij wist precies hoe dat moest en hoe machtsverhoudingen in elkaar zaten. En diezelfde machtsverhoudingen, zoals hij die kende vanuit het natuurlijke, vanuit het leger, vanuit uh, misschien zijn huis. En zijn soldaten die onder hem waren en waar hij onderviel, onder de gezaghebbers. Die machtsverhoudingen, die kende hij ook Jezus toe. Hij wist van ja, deze macht die mijn knecht kwelt, die is onderworpen aan Jezus' macht. En als Jezus spreekt, dan gebeurt er onherroepelijk wat hij zegt. Zoals hij zegt tegen een knecht, joh, haal een fles water voor me. Zo gelooft hij dat als Jezus zegt, ziekte ga weg... Dan gaat die ziekte weg. Zo simpel gelooft hij dat. Dus hij verstaat heel goed hoe de machtsverhoudingen in de geestelijke wereld en in de hemel hoe die liggen. En het is wonderlijk dat eh, als je kijkt naar het volk Israël, dan trekken zij door, door de woestijn. Ze trekken door de Rode Zee, ze trekken door de woestijn. En als ze dan komen aan het land, hè, zijn ze, staan ze voor de, voor de Jordaan dan sidderen de volken om hen heen. Want die hebben gehoord wat er gebeurd is in Egypte. Die hebben gehoord dat God dat volk heeft uitgeleid, en Egypte was een machtig land, dat dat berooid is achtergebleven, dat ze zijn uitgeleid, dat de zee is geweken, dat ze maanden in die woestijn hebben geleefd zonder enige proviant, zonder enige um, voorziening. Dat er een wolk en een vuurkolom was en dat God ze geleid heeft naar dat land. En die waren als de dood waren ze. Want ze wisten, hier is geen houden aan. Als dit volk binnenkomt, dan komt het binnen, ongeacht wat wij doen. Ja. Die verspieders horen het uit de mond van um, Raghab. Raagab bevestigt het. We zijn als de dood dat jullie komen. En deze man verstaat heel goed wat de machtsverhoudingen zijn in de hemel. En ik zal u verklappen, dat hoef ik u niet te verklappen. Wij maken deel uit van deze machtsverhoudingen. Wij mogen spreken en op ons spreken gebeuren er dingen. Op ons spreken, op ons woord veranderen dingen... ...en komen dingen tot leven die er nog niet waren. Dat is niet omdat wij een bijzondere gave hebben ontvangen. Dat is omdat we onderdeel zijn van Gods schepping. God heeft dat scheppende ook in ons gelegd. In uw woorden zit kracht. Laat u niet weerhouden... Om over dingen te spreken, over situaties te spreken. Laat u niet influisteren van, joh, dat kan niet. Wat je nou wil, dat kan niet. Want dat is, dit is al zo lang zo. Hè, dat, dat hebben we nou, dat, dat, dat toppen we al zo lang mee. En dat is nou een keer zo. Dat moet je gewoon maar accepteren. Nee, zo liggen de machtsverhoudingen niet. En deze Romeinse Centurio, deze hoofdman, begreep dat heel erg goed die begreep dat als Jezus gaat spreken, dan gebeurt het. En wat hij ook gelooft, en dat vind ik ook wel het bijzondere, daarom las ik ook het stukje van het volk wat bij Jezus komt, hij gelooft dat dat gewoon op afstand gebeurt. Het volk kwam nog naar Jezus toe, wilde in zijn aanwezigheid zijn, wilde hem aanraken, wilde de handen opgelegd krijgen, wilde dicht bij hem zijn. En deze man begrijpt, dat is helemaal niet nodig. Deze machten zijn onderworpen aan zijn woord. Dus wij kunnen ook voor mensen bidden op afstand. Dat is helemaal geen probleem. Je mag bidden voor mensen aan de andere kant van de wereld. Je mag bidden voor je buurman, ook al hoort hij je niet. Je mag bidden voor je collega, ook al ben je niet op je werk. En je mag ook bidden voor jezelf. Want woorden over jezelf uitspreken, die gaan je gehoor in. Wij horen onszelf. En die woorden, die ons gehoor ingaan, die gaan ook geloof opwekken. Die gaan het geloof voeden in ons hart dat er iets kan veranderen. En die verandering die gaat plaatsvinden. Als u daarover spreekt, dan gaat die verandering plaatsvinden. Want de machten zijn onderworpen. Jezus heeft alle machten aan het kruis, dat we hier gevierd hebben... Aan het kruis heeft hij ze allemaal tentoongesteld. Hij heeft machten hun macht ontnomen. En wij zijn daar onderdeel van. U bent daar onderdeel van. Van dat overwinningswerk. En uw woord heeft kracht. En er zijn geen woorden die verdwijnen. Zowel niet goede woorden als verkeerde woorden. Ik heb het vaak met mijn kinderen dat ik denk... Uh oh oh dus ga ik leren om goede woorden te uit te spreken. Goede woorden over mijn kinderen. Goede woorden over mezelf. Goede woorden over anderen. Geloofs. Voed uw geloof met woorden. En als u niet weet welke woorden... zoek ze op in de Bijbel. Zoek wat de Bijbel over u zegt. Ik geloof, zingen we, wat u over mij zegt. Dat is heel goed. Want wat wij zelf over onszelf geloven en zeggen is soms nogal gekleurd. Of is ingegeven door ontwikkelingen... Die we, waar we geen invloed op hebben gehad. In opvoeding, of in situaties... of in moeilijke tijden. En dan kunnen er dingen in ons leven zijn die... ja... die moeite hebben veroorzaakt. En waardoor we gedachten hebben over onszelf... die misschien niet kloppen. Daarom is het goed... om woorden over jezelf uit te spreken die goed zijn. Wat de Bijbel en wat God over u zegt... God zegt, u bent een geliefd kind. Een geliefde zoon, een geliefde dochter van mij. En mijn welbehagen is op je. Mijn welbehagen. God heeft mensen lief. Hij heeft u en mij lief. God heeft de mensen lief om ons heen. Zijn liefde gaat uit naar mensen. Want hij heeft ze gemaakt. En hij wil niets liever, niets liever dan die levensadem ook in mensen blazen die hem nog niet kennen. En dat hoop ik, dat we hier mensen binnenkrijgen... die Jezus nog niet kennen. En waarvoor, waarover we die woorden mogen uitspreken. Woorden van leven. En dat die leven... het leven gaan veranderen van die mensen. Ja, ik ben eigenlijk aan het eind. Maar ik wil wel met u bidden. En misschien kunnen we gaan staan... En ik weet niet of u iets heeft in uw gedachten, waarvan u zegt van, uh, ja, dat is iets waar ik eigenlijk wel verandering in zou willen zien. Maar ik kan de woorden niet daarvoor vinden, of ik kan niet het geloof vinden daarvoor. Misschien zijn er ook woorden die in uw gedachten zijn blijven hangen, van lang geleden. Misschien van iemand die, uh, die, die misschien zelfs wel een geliefde die dat gezegd heeft tegen je, misschien een vader of een moeder of een of, 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 uh, familie of mensen die dichtbij je stonden en die woorden die zijn als het ware die, die zijn gaan haken in je gedachten en die zitten daar nog steeds en die, die, die hebben eigenlijk al die tijd sluimeren die en blijven die hangen misschien heb je dat soort woorden dan wil ik u graag voor u bidden en dan bid ik dat de woorden die dat u woorden gaat vinden, die verandering gaan brengen op dat specifieke onderdeel. En voor de woorden die zijn blijven hangen in u, daar wil ik vrijheid over bidden. Dat u vrij bent van de woorden die over u zijn uitgesproken. Verkeerde woorden, maar die wel zijn blijven hangen. Dank u vader dat we bij u mogen komen en dat u... Vrijmaakt en dat u spreekt. U heeft gesproken in ons leven. Anders waren we hier niet. Dank u wel. Dat u kent die gebieden in ons leven... waar vernieuwing en waar leven mag komen. En zo wil ik leven over u uitspreken. Er is bij God geen terughoudendheid. Geen terughoudendheid om te geven wat je nodig hebt... Om te bevrijden waar je bevrijding nodig hebt. Om verbetering te geven in relaties waar je het niet meer van verwacht of van, het, van hoopt. Daar spreek ik woorden van leven uit. Dank u vader dat u verbetering geeft in deze relatie. Dat u verbetering geeft in deze persoonlijkheid of eigenschap. Dat u leven geeft op het gebied waar nog de dood heerst. Heer, want u heerst over ons. U hebt alle macht in hemel en op aarde. En we mogen leven over elkaar uitspreken. En ik verbreek woorden die zijn blijven hangen, zijn blijven haken. Ik verbreek ze in Jezus' naam. Ze hebben geen recht op je... Ze hebben geen recht om invloed nog langer uit te oefenen. Je bent vrij. Je bent vrij in je denken. Je bent vrij om keuzes te maken. Je bent vrij van alle gebondenheden. Jezus bevrijdt. En hij spreekt woorden van leven over je uit. En als er situaties zijn waarin je je gedwongen voelt of beperkt voelt... of in de hoek gedrukt voelt. Roep zijn naam aan. Want in zijn naam, dat hebben we gezongen... in zijn naam is onoverwinnelijke kracht. Ongeëvenaarde kracht is er in zijn naam. Al zou je alleen nog het woord Jezus kunnen uitspreken. Spreek het uit. Want in zijn naam gebeuren de dingen. In zijn naam komt bevrijding, komt hulp, komt leven... Amen.